0: Deutschlandfunk. DLF Magazin
1: Nach wie vor gelingt es einem Großteil der SED Opfer nicht, ihre damals erlittenen Gesundheitsschäden von den Versorgungsämtern anerkennen zu lassen, denn es ist oft ziemlich schwierig, nach all den Jahren den Zusammenhang zwischen denen und der politischen Verfolgung nachzuweisen. Das könnte sich bald ändern, denn in diesem Jahr soll das SED-Unrechtsbereinigungsgesetz überarbeitet werden. Vorbild könnte eine Regelung der Bundeswehr sein, die für Soldatinnen und Soldaten greift, die bei Auslandseinsätzen psychische Schäden erlitten. Isabel van Richtlautenschläger. Auf dem rechten Ohr ist Detlef Wengel taub. Die Ursache dafür liegt lange zurück. 1974 hatte der 19-Jährige versucht, aus der DDR zu fliehen. In der U-Haft schlug ihm der Stasi-Vernehmer von hinten ein Telefonbuch gegen den Kopf. Das Mittelohr blieb während seiner Inhaftierung im sächsischen Torgau vereitert. Viele Jahre lang und erst nach seinem psychischen Zusammenbruch 2011 kämpfte er beim Versorgungsamt dafür, dass der Hörschaden als Haftfolge anerkannt wird, berichtete Wengel kürzlich bei einem Fachgespräch im Deutschen Bundestag.
0: Mit dem Ohr, das wurde abgelehnt, weil meine liebe Gutachterin der Meinung war, ich hätte da einen Vorschaden gehabt in meiner Jugend und hauptsächlicher Grund für die Ablehnung. Ich kann keine Zeugen dafür erbringen, nach 45 Jahren. Wie soll ich nach 45 Jahren jemanden auftreiben, der bestätigt, dass er mir von hinten ein Telefonbuch an den Kopf geschlagen hat? Vorausgesetzt, er lebt noch. Zugeben würde es nie.
1: Erst nach Jahren, als Detlef Engel seine vollständige Haftakte in die Hände bekam, konnte er belegen, dass sein Ohr im Gefängnis geschädigt wurde. Viel zu selten gelingt es Betroffenen, dass ihre gesundheitlichen Langzeitfolgen aus politischer Haft anerkannt und entschädigt werden, stellt die SED-Opferbeauftragte des Deutschen Bundestags Evelyn Zubke fest. Wir haben hier ganz typische Faktoren, die wir generalisieren können. Es dauert lange, es ist Zufall, ob Akten da sind oder nicht da sind. Oft sind keine da. Wie soll man einen alten Vernehmer, alten Zeugen beibringen, dass er sie körperlich derart geschädigt hat? Das ist ja von vornherein absurd. Stefanie Knorr kennt das Problem aus ihrer täglichen Arbeit in der Berliner Beratungsstelle Gegenwind. Wie Detlef Engel müssten auch andere Geschädigte nachweisen, dass ihre Erkrankung mit der Zeit im DDR-Gefängnis zu tun hat. Das sei schwierig. Wir haben im Langzeitverlauf bei mehr als 30 Jahren, die die Haft zurückliegt, natürlich vielfältige andere Erkrankungen auch. Und hier die Zusammenhänge zu stiften, da scheitern die Betroffenen häufig von den Versorgungsämtern. Nebst den Problemen natürlich, dass auch dann solche Dinge entstehen, dass die Haft eben nicht als extrem belastendes Ereignis anerkannt wird. Die Psychologin spricht damit ein weiteres Problem an. Nicht alle Versorgungsämter und nur wenige Gutachter kennen sich mit politischer Haft in der DDR aus. Sie bezweifeln, was Betroffene erzählen. Das führe nicht selten zu einer Retraumatisierung. Dabei wächst das Wissen über die gesundheitlichen Folgen politischer Haft. So untersuchen Mediziner der Berliner Charité derzeit, in welchem Ausmaß das Ungerechtfertigte Eingesperrtsein, die erzwungene Arbeit, die Misshandlungen zu körperlichen Erkrankungen etwa der Gelenke und des Herzens, aber auch zu Angst und affektiven Störungen führen. Opferbeauftragte Evelyn Zupke will deshalb die gesetzliche Grundlage verbessern. Entscheidend ist der gesetzliche Rahmen, der den Entscheidungen der Ämter zugrunde liegt. Dieser Rahmen berücksichtigt aktuell nicht ausreichend die besonderen Biografieverläufe der SED-Opfer. Vorbild könnte eine Regelung sein, die 2012 für Soldatinnen und Soldaten, die bei Auslandseinsätzen psychisch geschädigt wurden, in Kraft trat. Die sogenannte Einsatzunfallverordnung versetzt die Geschädigten in einen Schutzstatus, wenn vermutet wird, dass sie bei ihrem Einsatz der Gefahr einer psychischen Störung besonders ausgesetzt waren. In dieser Schutzzeit sollen sie möglichst schnell medizinisch behandelt werden und wieder beruflich integriert werden. Die Verordnung nimmt aufgrund der Vermutungsregelung zwar einen Perspektivwechsel vor, der oder die Geschädigte muss sich jedoch in dem parallel laufenden Verfahren auf Anerkennung einer Wehrdienstbeschädigung begutachten lassen. Dr. Jörg Ahrens ist Generalarzt und PTBS-Beauftragter im Bundesministerium der Verteidigung – also für posttraumatische Belastungsstörungen, aber auch für alle anderen Einsatztraumatisierungen zuständig.
0: Diese Einsatzunfallverordnung gibt letztendlich nur die Möglichkeit, eine vorläufige Entscheidung über eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu treffen. Und die ermöglicht es uns eben, die Leute in eine Schutzzeit aufzunehmen oder wieder einzustellen, in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art, um sie dann auch letztendlich zum einen zu therapieren medizinisch, auf der anderen Seite aber auch beruflich wieder einzugliedern. Das kann als Soldatin Soldat sein, das kann aber eben auch in einer zivilen Funktion sein.
1: Die neue Verordnung habe dazu geführt, dass rund 25 Prozent aller Betroffenen schneller in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art eingestellt werden können, um sich medizinisch und beruflich zu rehabilitieren. Jörg Ahrens.
0: Denn das ist an die Kriterien gebunden. Zum einen letztendlich eine besondere Belastung durch einen Bundeswehrpsychiater festzustellen und diese besondere Belastung ist eigentlich in allen Fällen vergesellschaftet mit Gefechtshandlungen. Das heißt, unmittelbar oder mittelbar an Gefechtshandlungen beteiligt gewesen zu sein. Das ist bei 25 Prozent der Fälle. Die anderen, dort wird die Entscheidung dann etwas länger dauern und geht eben über ein Wehrdienstbeschädigungsgutachten.
1: Allerdings lassen sich die Erfahrungen von Bundeswehrsoldaten nicht mit den bereits weit zurückliegenden Belastungen ehemals politisch Inhaftierter in einen Topf werfen. Diese seien nicht mit einmaligen Traumata konfrontiert worden betont Professor Jörg Frommer vom Forschungsverbund Gesundheitliche Langzeitfolgen von SED Unrecht. Es gehe um anhaltende Langzeiterfahrungen mit Erniedrigung und Entwürdigung. Wenn man mehrere Jahre in Haft saß, gequält wurde, dann leidet sozusagen das Verhältnis, das ich zur Welt habe. Man wird misstrauisch, man verliert das Urvertrauen in die Welt. Man hat Angst vor Behörden, man hat Angst vor Ärzten. Es gibt einen Knick in der eigenen Persönlichkeit. Die Betroffenen erzählen ihrem Gegenüber nicht oder scheinbar emotional unbeteiligt von ihren Erlebnissen. Manche Ärzte in den Versorgungsämtern, manche Gutachter würden das falsch einschätzen, sagt Jörg Frommer und schlägt eine mögliche Lösung vor. Wenn wir aus der historischen Forschung, die wir haben, einen Katalog der schädigen Ereignisse erarbeiten könnten und wenn wir auf der anderen Seite einen Katalog erstellen von Gesundheitsschädigungen, der natürlich nicht sich begrenzt auf die akute PTSD, so Angsterkrankungen mit einschließt, depressive Störungen mit einschließt und dann die Zusammenhangsunterstellung hätten als Gesetzeslage, das wäre ein riesiger Schritt nach vorne. Und dann müssten wir, wir uns als Gesellschaft nicht mehr schämen gegenüber den Betroffenen. Detlef Engel hilft mittlerweile anderen Betroffenen dabei, eine beschädigten Versorgung zu beantragen. Die meisten seien zwar auf finanzielle Hilfe angewiesen, weil sie nach der Haft nicht normal arbeiten und in die Rentenkasse einzahlen konnten. Die Entschädigung bedeutet jedoch etwas Wesentlicheres.
0: Das war mir eine Riesengenugtuung. Es geht ja bei den meisten nicht darum, eine Entschädigung zu bekommen. Es geht bei den meisten darum, dass es bewiesen wird, dass sie nicht gelogen haben, dass sie wirklich geschädigt wurden und dass das anerkannt wird.